0: Hola, amiga, bienvenidos al podcast, nunca lo sabré, aquí donde hablamos de todo y de nada a la vez Les hablo su host y su amiga Natalia, aquí Andrés la bienvenida a este nuevo episodio Mandándole solo buenas vibras Bueno, yo siento que en este podcast a veces mando malas vibras, ¿verdad? Pero, pero sí, les mando buenas vibras Vamos a empezar el, el episodio de hoy dándole su, su saludo, un out a José Jalil Que estuvo de cumpleaños la semana pasada Y me reclamó de que no le había mandado saludos Y decía, sí. feliz cumpleaños retrasado Chicas, bueno, la verdad, chicas ahí, bueno, no sé si él quiere, ¿verdad? Pero ahí búsquenlo, no me acuerdo cuál es, pongan José Ali en Instagram y les va a salir, ¿ve? Ahí les va a salir el muchacho, entonces, entonces sí, vamos a continuar. Como ya pudieron ver por el título de este episodio, hoy vamos a estar hablando, nuevamente regresamos a los temas un poco creepy en este podcast. Entonces, es que miren, este tema se me ocurrió porque vieran la semana pasada casi me muero de un infarto por lo que me contó mi mamá, es que miren, ok, les voy a dar un poco de contexto para que entiendan bien esta historia. Yo hace mucho tiempo, cuando tenía como 13 años, eh, tenía tuve esta trabajadora que se llamaba Úrsula. Y sí, en serio se llamaba Úrsula, como la, la, la bruja de la sirenita, ¿verdad? Pero no, nada que ver como con la bruja, ¿verdad? La señora era súper linda, cocinaba tan rico. Era buena gente, pues, y tenía una hija. Pero entonces, bueno, ella estuvo aquí trabajando en mi casa... Bueno, no, o sea, no recuerdo exactamente por cuánto tiempo, pero sí fue bastante tiempo. Y bueno, entonces, bueno, ella se fue, ¿verdad? Después de un tiempo. Y bueno, de ahí ella siguió como en contacto con mi mamá y con la hija de ella. Así como por Facebook. Y después la señora lastimosamente le contó, pues, eh, de que... Tenía cáncer, entonces pues ahí mi mamá estuvo hablando con ella como por un tiempo Preguntándole que cómo le iba con sus tratamientos y que si le podía ayudar en algo Una vez la señora estaba vino aquí como a visitarnos, pero yo no estaba, no me acuerdo por qué Y solo mi mamá la vio esa vez. Entonces bueno, el punto es que ya el año pasado lastimosamente la señora pues que en paz descanse, ¿verdad? Entonces perdió su batalla lastimosamente, pero bueno, entonces sí, eso pasó, ¿verdad? Lo siento, ahí sí los deprimí con esa historia. Pero bueno, era para darles contexto, como les dije. Entonces, bueno, el punto es que viene mi mamá el otro día, la semana pasada. Y viene y me dice: ¿Vieras? Tuve una pesadilla horrible. Y entonces yo, como, ajá, ¿qué pasó? Entonces resulta que mi mamá soñó de que ella por alguna razón estaba en la sala de arriba. Y que ella, o sea, ella sale como a su cuarto y ve que todos los muebles de la sala están cubiertos como han visto esas cortinas que ponen en las casas embrujadas así que está como todo, se ve como todo polvoso y abandonado bueno, justo así, imagínenselas, entonces dice mi mamá que así vio el sueño y ella dijo como, ¿qué pasó aquí? ¿por qué están estas cortinas aquí encima de los muebles? y dice mi mamá que ella en el sueño trataba como de quitar las cortinas y no podía, no se sé, están como pega, pegadas algo así, y en lo que mi mamá tra- estaba tratando como de quitar esas cortinas dice que ve subiendo las gradas a Úrsula, a la trabajadora entonces viene mi mamá en el sueño, ya como en shock, ¿verdad? Porque, o sea, la señora ya no está aquí presente en este mundo, ¿verdad? Entonces mi mamá como en shock y le dice en el sueño, Úrsula, ¿qué hace aquí? ¿Qué pasó? Y, y dice ella que traía las cosas en una bandejita como con un plato. Y, o sea, como varios platos. Y dice como, no, le vengo a subir el desayuno a sus hijos. Ok, esa parte está muy rara en el sueño porque, o sea, ella sí bien linda nos hacía el desayuno, pero jamás, jamás nos subió el desayuno a la cama. Pero el punto es que la señora ese día iba con el propósito, de dejarnos a mí y a mis hermanos el desayuno en la cámara, ¿verdad? Entonces, bueno, dice mi mamá, que pasa? Ella entra a los cuartos, o sea, no, no nos ve a nosotros, pero sí la ve a entrar y nos deja el desayuno, y, y después se regresa la señora y vuelve a bajar las gradas, entonces dice mi mamá que en lo que la señora estaba bajando las gradas, y la, o sea, como que desaparece de, de la escena, dice mi mamá que van desapareciendo las cortinas, esas que le digo que estaban pegadas a los muebles, y mi mamá, o sea, todo el tiempo como el shock en el sueño. Y dice mi mamá como que el shock se despertó otra vez. Y ella, o sea, dice ella que ya no se podía dormir. Mi mamá se duerme temprano, ¿verdad? Entonces ella cuando se volvió a despertar eran como las 12. Y bueno, yo precisamente ese día, yo seguía despierta, ¿verdad? Era como la única que quedaba despierta en mi casa, pero ya me iba a dormir, ya tenía sueño. Entonces vengo yo y yo me acuerdo ese día... Yo entré al cuarto de mi mamá porque no tenía pasta de dientes ya Entonces yo entré al cuarto de ella, iba al baño de ella para, para ir por pasta de dientes Entonces dice mi mamá que ella me ve a entrar al cuarto Y según ella, viene, ok todo esto me lo contó como la mañana siguiente Solo para que entiendan como la situación Entonces viene ella y me cuenta de que ella dice que en el shock de ella Se asustó aún más porque dice que me vio entrar a mí y que me vio entrar con mi hermano. Que aclaro, mi hermano estaba dormido ya, ¿verdad? Porque ya era de, o sea, prácticamente era de madrugada. Mi mi hermano ya estaba dormido. Pero dice ella que viene y nos ve entrar dos personas que, según ella, era yo y mi hermano cuando yo entré sola. Estoy muy segura de que yo entré sola. Entonces vengo yo y entré al baño. O sea, y yo nada de que me percataba esto jamás me hubiera dado cuenta de que había alguien conmigo si ella no me lo cuenta, ¿verdad? Entonces, yo entré al baño y, o sea, yo entré por pasta de dientes y me fui. O sea, con la misma me fui. Nada. Casi ni cebolla ni nada. Pero dice mi mamá que dice como, ay, sí, yo pensaba... Y tu hermano... Mi mamá no sabía que yo no había entrado con mi hermano. Dice, ay, sí, mientras vos entraste al baño, tu hermano empezó a hacer un relajo en mi cabeza, en mi tocador. Que no sé qué. Yo como, ¿qué? Pero yo estaba sola. Yo entré sola. Y en ningún momento escuché yo de que, o sea, alguien desordenó como en la cabeza del tocador. Yo Yo no escuché absolutamente nada bueno, me regreso y me salgo. Y también, o sea, otra cosa, se me olvidó un detalle. Yo entré y estaba la puerta abierta. Y dije yo, qué raro que está la puerta abierta porque mi mamá siempre tiene la puerta cerrada. Pero ese, ese día, por alguna razón, estaba la puerta abierta. Y bueno, entonces, como ella la dejó abierta, yo también la dejé abierta. Porque dije yo, bueno, por alguna razón la tiene abierta, entonces no se la cerré. Y dice mi mamá que amaneció y vio la cabeza desordenada, que según ella había sido mi hermano, por alguna razón, Repito, no fue mi hermano porque mi hermano ya estaba dormido Y yo dejé la puerta cerrada y mi mamá dice que amaneció Perdón, yo dejé la puerta abierta y dice mi mamá que ella amaneció con la puerta cerrada Y dice mi mamá que también le dio frío O sea, tuvo frío como toda esa noche Y ustedes saben el calor que ha estado haciendo aquí O sea, no, no tendría por qué haber sentido frío Y yo me acuerdo, esa noche yo estaba como ¿Por qué? Por qué ¿De dónde rayos está haciendo tanto frío? Porque, o sea, obvio, es como verano, pues. O sea, no hay necesidad de suéter ni nada. O sea, toda la casa se pone caliente. Pero yo me acuerdo ese día específicamente sentía frío. Entonces, o sea, ya se imaginan mi shock, ¿verdad? Que viene mi mamá y me dice que casual O sea, que yo entré con una figura que yo no estaba sola. O sea, imagínense, yo a veces siento que estoy como embrujada. No sé, solo a mí me pasan estas cosas, siento yo. Entonces, sí, la verdad es que me dio mucho miedo. Esperemos la señora... O sea... Si buscaba algo en la cabeza de mi mamá, si era ella, no sabemos, o sea, no sabemos si era ella al final o no. Mi mamá hasta después le escribió a la hija para ver cómo estaba. Porque, o sea, mi mamá pensó que podía ser como una señal de algo, como que la señora ocupaba que le ayudáramos a su hija o algo así, que por eso se apareció. Pero no, mi mamá le escribió a la muchacha y no, ella ella está bien, todo bien, entonces no, a saber. Y bueno, gracias a Dios no ha vuelto a pasar absolutamente nada, pero si vuelve a pasar, créanme que se los voy a contar, pero sí. Eso pasó. Entonces, por eso fue que se me ocurrió esta idea de que me contaran ustedes sus experiencias paranormales, porque o sea, yo aunque yo me asuste, yo amo las películas de miedo, amo que me, o sea, amo que las cosas que dan miedo pues. Entonces, entonces sí, vamos a empezar como siempre reacción genuina. Yo no he visto ninguna de sus historias, así que vamos a empezar. Si son miedosos, la verdad es que Bueno, ustedes dejan de ser los que en las pijamadas quieren que uno ponga, o sea, uno quiere poner películas de miedo y no nos dejan, así que si son miedosos, la verdad es que mejor les aconsejo que nos sigan escuchando. Entonces sí, alguien dijo, la primera dice, una vez estaba en mi casa y la señorita que nos ayudaba a limpiar la casa empezó a escuchar una voz quejándose del cuarto de donde mi abuela había fallecido, cuando no había nadie en la casa. Y tiene sentido ya que mi abuela siempre le dolía su pierna y siempre se quejaba. Entonces fue para abajo y empezó a hacer el almuerzo. Y dice que empezó a escuchar gavetas abriéndose y se caían al piso. ¿Por qué abren gavetas los fantasmas? ¿Por qué abren gavetas? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? Y tu abuelita. Bueno, por lo menos era tu abuelita. Yo confío que tu abuelita no quiso regresar del más allá solo para. Solo como. O sea, para hacer algo malo ni nada. Entonces. y quejándose. Ay, no, pobrecita. Yo, yo a veces me pregunto, como, ¿y en el más allá? Es que, o sea, ¿se pueden ...o sea se pueden quejar todavía? ¿Qué pasó ahí? La verdad es que este tipo de historias a mí me dejan tan confundida. O sea, ¿qué pasa? Porque, o sea, supuestamente el entendimiento es que a uno lo juzgan, se va para el cielo, infierno o purgatorio. O sea, ¿qué pasa como con esas almas? O sea, ¿siguen aquí? ¿O sea, es como una especie de purgatorio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La verdad es que me da curiosidad. Pero qué creepy. Y, o sea, y, y siempre tiene que ver con algo de limpieza, Dios. Ay, no, qué miedo. Ok, vamos con la siguiente, dice. Mi mamá iba a sembrar, iba a sembrar unas plantas y da la casualidad que desenterró tres muñecas de trapo de nuestra antigua casa. Se supone que esas éramos mi mamá, yo y mi hermana. Espérame, una pregunta, esas tres muñecas de trapo vos las habías dejado como en la casa vieja y de la nada aparecieron como en tu nueva casa y tu mamá las desenterró, ¿o que o sea, o sea, entiendo que eran tu mamá, vos y tu hermana, pero ¿y, y cómo era como muñecas budúo que le estaban queriendo hacer un, alguna, una brujería? No sé, a mí yo por eso yo le tengo pavor a las muñecas desde chiquita, no sé por qué les tengo un miedo horrible. Y esa película, la película de Anabel, a mí no es que me da miedo. Más bien la mayoría me han dado risa. Pero la verdad es que sí es como, no sé, en la vida real sí es como bien creepy. Y la verdadera Anabel es así o sea, me da miedo. Horrible. Espérame, ¿y ustedes cómo sabían que eran ustedes tres? ¿O era como coincidencia? Me da curiosidad. ¿Y, ¿Y cómo llegaron ahí? ¿Será que las persiguen? No, qué miedo, qué miedo. Porque, o sea, los objetos, o sea, los objetos en sí son como... Son, o sea, yo de tantas películas de miedo que he visto que los objetos en sí son como, como canales. Son como, como cuando es un virus y uno es el, como el, el host. El, sí, el host, así se dice. Y algo así entendí yo que eran como los muñecos. Yo no sé, ¿verdad? Qué miedo. <risa> ok, la siguiente dice. A veces sueño con una niña con pelo negro para enfrente. Y la y las sigo viendo segundos después que me despierto acercándose a mí. Y ponen el emoji como de <risa> corazoncitos y amor. Ok, Primero que todo, me encanta que hayas puesto ese emoji porque me da como el humor que necesito para que esto no me dé tanto miedo. Oye, y oye, ¿quién será esa niña? ¿Qué será? O sea, estos fantasmas a uno le están tratando de decir algo, qué es lo que está pasando? Y bueno, pero, ¿y vos la viste? O sea, no solo fue un sueño, no, para mí, ¿qué, qué hiciste? O, o no sé. Tal vez esa niña vivía en tu casa antes. No sé si tu casa es vieja. Esta, o sea, en el mismo cuarto en el que vos dormís, vi, dormía la niña. ¡Qué horrible! O sea, do, pues si fuera vos... Bueno, si sos valiente, ¿verdad? No sé, en el sueño le preguntaría como... ¿Cómo te llamás? No sé, le haría preguntas, ¿verdad? Yo siéndome la valiente, como que si fuera yo, ¿verdad? La que lo tuviera que hacer. Pero, pero si, si fuera vos, yo le haría preguntas. Entonces, bueno, anim- te doy valentía. Y si lo haces, me contás, viste Ok, la siguiente. Una vez me acuerdo que estaba sola con mi mamá en la casa... Ella estaba en su cuarto y yo en la sala viendo tele. Bueno, para dar contexto, ese día yo no había terminado de almorzar. Entonces dejé mi comida en el micro con el tenedor y envuelta en el papel aluminio. La cosa es que de la nada se enciende el micro y truena. Entonces salí corriendo a apagarlo porque me acordé que tenía el tenedor y aluminio adentro. Mi mamá sale y me dice que porque hice eso, que pude haber incendiado la casa y así. Entonces yo casi llorando le digo que yo no fui y de la nada se cierra la puerta de la cocina sola. Entonces mi mami y yo nos fuimos corriendo a su cuarto y nos encerramos. Después de un tiempo fuimos a revisar si era alguien y no había nada. Hasta el son de hoy no le encuentro ninguna explicación. ni eso está súper raro, ¿cómo se encendió eso solo? Y lo peor es que te habían echado la culpa a vos. Que, y, bueno, vale más, Bueno, al final, el, si es un fantasma, al final el fantasma te hizo un favor echando, tirando a la puerta de la cocina porque así tal vez tu mamá te creyó de que no había sido vos. Y la verdad es que... La verdad es que sí, esto... O sea, yo a veces trato, soy como el tipo de persona que a veces trata de como encontrar una explicación lógica a esto. Y la verdad es que no me acuerdo. Porque, o sea, yo te digo como, ay, sí puedo hacer, pudo haber sido como un cortocircuito y el, y el, um, y el microondas a se encendió solo. Pero la verdad es que con eso que me decís de que, tiraron la puerta de la cocina mientras vos te estabas defendiendo o sea, ¿y cuál es la furia? ¿qué le hizo uno? O sea, yo una vez vi una cosa que decía como ay no, los fantasmas no buscan hacerle miedo a, o sea, como hacerle ma- algo malo a uno, pero yo siento que a veces sí algunos sí, yo no sé, un alma atormentada y que está aburrida, yo no sé que busca hacer algo malo yo no sé Ok, la siguiente dice Una vez me cayó un mensaje de un extraño Y me asusté Y tenía una, una foto que daba miedo Y resultó ser que mi ex se compró otro número para hablarme No, ok La mayor experiencia paranormal son los exes ¿Sí o no? <risa> Oíme ¿Y ese ex tuyo no tiene vida o okay, qué? Que hasta se toma la molestia De conseguir otro número para, para hablarte <risa> Me da risa que lo que daba miedo era la cara de tu ex Uy, sí, ¿se imaginan? Uy Eso sí, eso es lo que, ahí sí me hago pipí, que me hubiera mandado una foto así uy, (risa) Qué horrible, esa es la peor experiencia paranormal, confirmo Ok, la siguiente dice Una vez en mi casa se quebraron las fotos de la primera comunión mía y de mi hermano de la nada Y nunca supimos qué fue, oíme Eso es la primera, y de la primera comunión no, eso es como una señal divina ¿Han visto esas películas? ¿Cuál película fue que yo no me acuerdo que era? Que le ponían como el rosario, el demonio en la cara y como que se deshacía, se retorcía, no sé, horrible. Y bueno, a saber, o, o, sea, un, o sea, literalmente un espíritu malo, como, no sé, tal vez quería, o sea, no, no, es por no, no es por asustarte ni nada, pero queriéndole hacer algo como a vos y a tu hermano, de que, o sea, la señal, o sea, como lo sagrado, que es la primera comunión, pues entonces, entonces. Puede ser que haya querido hacer algo malo Y ustedes están protegidos por la sangre de Cristo Como, o sea, no es por hacer chiste ni nada O como ese meme que dice La sangre de Cristo tiene el poder Ahí hey, sí se rezan tres rosarios Tres padres nuestros La verdad es que, o sea, porque Ustedes se han fijado, la gente que dice como O sea, no es por juzgar a nadie ni nada Pero, o sea, aún así Cuando la gente dice que no cree en Dios Siempre si le pasa como algo feo Así de, de demonios y cosas así es como que, o sea, lo primero que hacen es como un sacerdote o algo así. Bueno, por lo menos eso es lo que he visto en las películas de miedo. Aunque hay gente que acude como a esa gente que es como vidente, yo no sé, bruja, yo no sé, ¿verdad? Pero, pero, o sea, sí, la verdad es que es un recurso bastante frecuente, a pesar de que supuestamente se alega de que Dios no existe, ¿verdad? Pero, pero sí, eso es bastante curioso. Dice, la siguiente dice, cuando mi hermano estaba bebé, Él tenía un juguete de esos que hablaba que enseñaba palabras, sonidos y así. Era como una mesita, me acuerdo. La cosa es que un día no nos despertamos todos en la casa y de la nada escuchamos... Ah, perdón, que un día nos despertamos todos en la casa y de la nada escuchamos al juguete hablando y todos como, pucha, a saber quién lo habrá tocado y así. De la nada mi papá se acerca para apagarlo y se dio cuenta que no tenía dos de cuatro baterías. Ajá, ese día se botó su juguete. Sí, yo también hubiera botado ese juguete. No, o sea, a mí me ha pasado a veces que, que los juguetes de mi hermana se encienden solos y yo es como, o sea, no le hago caso, mejor no me voy a dormir ya y ya y me rezo ahí un, un padre nuestro. Primero Dios, no me salga ningún demonio, ¿verdad? Pero sí, yo por eso odio esos juguetes. O sea, si yo algún día llego a tener hijos, yo me rehúso a comprar esos juguetes que, que les apretas un botón y dicen el no sé qué. Porque, o sea, si a mí esa cosa me llega a sonar, no. No, no, no. O sea, y lo peor es que si uno es papá, es como que uno tiene que ser el valiente, ¿verdad? Yo no sería capaz. No podría. Hicieron bien en tu familia de haber desechado ese juguete. No sé, yo hubiera exorcizado ahí, echado agua bendita a ese juguete, lo hubiera ido a tirar. ¿Saben qué es lo peor? De esos juguetes que dicen que los tiran y de ahí es como que regresan qué horror, no, yo no sé qué haría, no, o sea, a mí en serio no sé qué haría, o sea, yo tengo mis propias experiencias paranormales, pero si fuera así, algo como que no, que me pasa por varios días, yo no sabría qué hacer, yo en serio me volvería loca, ok, alguien dijo, a mi abuela no le da nada de miedo este tipo de cosas, y de la nada me cuenta que a veces ella se levantaba en la noche a tomar agua o al baño, y se asomaba a ver a su patio, y miraba cómo se estaba barriendo solo, o sea, solo miraba las escobas ahí moviéndose sola. Desde ahí no tenía paz cuando dormía donde ella. Ok, voy a arruinar aquí un poco la historia paranormal, pero solo me acuerdo esa película de... ¿Cómo es que se llama Fantasia? En el que embrujan las escobas y todo se limpia solo. Pero oíme, ¿y tu abuela? Pero, si, después de lo que le pasó, no cree nada de eso. ¿Qué explicación le da a tu abuela para que se estuviera barriendo solo el patio? Pero mira, práctico, el fantasma que um, le hacía el favor ahí de, de barrerle el patio al menos... Era útil, se hacía útil el fantasmita, no sé, o, o fantasmita de alguna como ayudante que tuvo antes, yo no sé, ¿verdad? pero o, o, o se imaginan, no, pero es que no sé, como época de los esclavos, tal vez hay como un esclavo que piensa que sigue vivo y le toca barrer, no sé. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ay, no! Ok, la siguiente dice... Mis abuelos tenían un amigo muy cercano, que cuando llegaba a visitarlos no tocaba la puerta, sino que tiraba piedras al techo para que, se, para que sonaran y así. Yo ya veo a dónde va esto. Okay. Además de eso, él era súper juguetón con mis tíos, que en el momento eran niños. Cuando los miraba, los, llegaba, los llevaba a pasear. La cosa es que él falleció, y un día mis abuelos empezaron a escuchar las piedritas en el techo. Y de la nada ven como mis tíos van saliendo de la casa e iban hablando con nadie. Entonces mi abuelo se asustaron. Fueron a traer a mis tíos y les preguntaron que con quién estaban hablando. Y ellos le dijeron que con el amigo. El señor que ya se había muerto. ¿Qué? Bueno, en parte que amable el fantasma del señor que llegó a visitar a su, como, su especie de sus sobrinos, por así decirlo. Pero, oíganme, ¿por qué dicen que los niños pueden ver como... O los bebés, no sé, dicen que pueden ver como más cosas. Como ese niño de The Sixth Sense, el sexto sentido. ¿Por qué se supone que los niños pueden ver como más cosas que uno? Que bueno, yo creo que ese, ese, ese instinto de niña, de cuando uno siente que hay fantasmas, eso a mí nunca se me quitó, ¿verdad? Pero, pero sí, hoy y tirando las piedras, yo me pregunto, ¿ese fantasma de ese señor... ¿Qué, ¿Qué le pasó? Le, o sea, él, me acuerdo una maestra una vez dijo como Yo me pregunto si esos fantasmas le dirán a Dios Ay, ya vengo Dios, voy a asustar a alguien <ríe> Qué risa me dio cuando, con todo eso Pero me pregunto si eso dirán como O sea, ¿qué pasó ahí? Yo siento que si fuera un fantasma y, O sea, si, o si Dios o quien sea me preguntara Que si quiero ir a asustar a alguien Lo haría Vendría como jalarle los pies a algún amigo o algo así La verdad es que yo fullaría haría eso por molest- Si fuera un fantasma Ok, la siguiente dice A un amigo Lidlon al un fantasma ja, ja, ja. Amaneció con las nachas rojas y con las piernas aruñadas <ríe> ese, ese, Eso no me acuerdo el TikTok El fantasma es una freaky girl. Uy, ¿quién ha sido la fantasma? ¿Se le murió alguna ex? ¿Qué pasó ahí? <ríe> o no sé, como esos... ¿cómo se, ¿Cómo se llamaba esa leyenda? Esa mujer que era como que seducía a los hombres Y de ahí los mataba, algo así No me acuerdo pero algo así ha de ser, y pucha, como, mira, no sé si tu amigo las pega como como seres vivientes, pero al menos las pega con los fantasmas, en ese mundo de de los muertos o de lo que sea, ha de ser la sensación, y piernas aruñadas uy, (ríe) y las nachas rojas, está potente, está potente. Ok, la siguiente dice... Tuve tres sueños con mi crush el mismo día y no sé por qué y son cosas imposibles que pasaran, como que viniera a quedarse en mi casa y ajá, uh, se va a quedar a tu casa, quién te mira, bueno esto no es más como una ex- bueno no sé qué pasó en el sueño para que vos lo consideraras como una, como una experiencia paranormal ¿verdad? imposible que pasaran, y vos por qué decir que son imposibles es que aquí, me, o sea, tal vez no te sentías cómodo pero me tuviste que haber dado detalles, por favor o sea, qué pasaban los sueños pero sí, dicen que cuando uno sueña mucho con una persona es porque esa persona está pensando mucho en uno como una forma de, no sé si ustedes creen como eso que a uno lo manifiestan y cosas así tal vez tu crush está pensando en vos y vos no sabes, deberías probar a hablarle a ver qué sucede Así que vamos a continuar ahora. Dice, algunas veces a medianoche en mi casa se puede ver que la mecedora de mi abuelo se mueve. Pero nadie la ha usado desde que se murió. <ríe> dos mamajitos de fantasmitas. Saludos. Saludos de regreso, persona anónima. Ok. ¿Y tu abuelito será que mucho le gustaba la mecedora que se regresa al más allá para mecerse? Yo no sé... O sea, lo de las mecedoras, la verdad es que a mí a veces me cuesta creerlo. Porque una mecedora se mueve bien fácil. No sé, el viento o qué sé yo. Cualquier empujoncito que le haya dado a alguien antes. Ahí queda como mil años meciéndose todavía. Pero si es tu abuelito, por lo menos ahí, no sé, saludarlo. Dejarle una cartita o o decirle que no vuelva. Que le diga a Dios que le consiga una mecedora allá en el cielo. No sé. Pero en parte, o sea, yo sé que es como un familiar. Pero igual, qué miedo. Ok. Dice la siguiente, en un pijín ahorcaron a la mamá de un amigo, ¿qué? dice contexto, en esa casa asustan y en la segunda planta estaba la mamá sola, y la encerraron en un cuarto y la ahorcaron, y cuando lograron abrir la puerta la mamá tenía marcas en el cuello Dios mío, yo por por un no pensé que decías como que literal, una persona o sea, viva, había, había como querido ahorcar a la mamá de tu amigo pero ¿Y la casa de quién era? ¿Y por qué rayos se le ocurre hacer una casa? Como haunted house party, fiesta de Halloween, ¿qué pedos? ¿Quién rayos se le ocurre hacer una fiesta en una casa que asustan? Se imaginan, hay mil cosas que pueden haber pasado, ¡qué miedo! Y por el pobrecita la mamá, ¡qué trauma! O sea, y, ella, o sea, y ella, me, o sea, me da curiosidad. O sea, si yo conociera a esta señora, le preguntaría como... O sea, ¿qué vio? ¿Qué sintió? Era como que literalmente sentía que alguien la o que... Dios mío, no, ven que les digo Cómo es que disque los fantasmas Cómo va a ser posible que un fantasma le quiera hacer algo malo a uno Tal vez no les digo nada así que ay, ay, el familiar, no sé Pero y esto de la nada O sea, o sea en serio, esos son espíritus malos Qué horrible me, Esto se está volviendo como un episodio de los de Dross Por cierto, ya días no lo no veo a él Ok, la siguiente dice Lo único paranormal es lo incansable que sos Uuu, uh, uh, me encolás. Ok, saludos Saludos, no sé, no sé cómo, no sé qué decir ante esta situación, como dirías ese sticker en el que sale Sean Mendes ¿verdad? Entonces, sí, te mando saludos de regreso y, y no sé quién sos y bueno, me halagas, muchas gracias. <risa> ok, la siguiente dice: Una vez estaba sola en mi casa y al mismo tiempo se cerraron las puertas, las ventanas y se fue la luz. Dios mío, triple combo. Es como eso de Double Homicide. <risa> no he escuchado ese TikTok, ese sonido. Pero este no sería doble, sería triple. Y lo peor es que estaba sola. ¿Qué hiciste? Je, yo me hubiera ido a esconder ahí como pura niña chiquita debajo de las sábanas a rezarme. No sé, me hubiera inventado una oración ahí y, y no sé, o conseguiría agua, agua bendita. Hoy me, y es que hasta las ventanas y se va la luz. ¿Qué hiciste? ¿Qué venganza están tratando de cobrar contra vos? ¿Qué pasó ahí? Vamos con la siguiente, dice, en mi casa siempre a medianoche se, se, se escucha que alguien mueve las sillas y bancos del desayunador de la cocina y otras veces me han tocado por la ventana y cuando veo no hay nada. Ok, amigo, amiga, no sé, creo que es hora de cambiar de domicilio, algo que yo nunca he entendido de esa gente de las casas embrujadas es como si los están asustando. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Por qué se rehusan a irme? Yo la primera noche que me hubieran hecho algo así, yo me voy y no... O sea, patitas, ¿para qué te quiero? No entiendo. O sea, yo sé que es difícil también como mudarse ni nada, pero je... Hey, yo con tal de que no me sigan asustando. Y una pregunta, ¿solo escuchan los ruidos? O, o sea, ¿nunca han visto nada? Yo la verdad, eso es... O sea, yo sé que todos esos como reality shows que son como... Que hablan con los fantasmas, la mayoría son mentiras. Pero a mí alguna vez me gustaría como probar como esa maquinita que tienen... Y que logran como escuchar que el fantasma les contesta. A mí me encantaría probar eso. No sé, si solo soy yo la rara. O sea, soy como miedosa y al mismo tiempo no. Pero si fuera vos intentaría como dejar así. O te digo que podrías hacer. Como, como dejar como algún celular grabando y después volver... volver si alguien está moviendo las sillas... No sé... Si fuera vos dejaría grabando... Y a ver qué miro... Así que... O sea... Te doy esa idea... ¿Y si, y si... O sea... En serio... Hacerlo de verdad... Ok... La siguiente dice... Teníamos una casa en tela... Y llevábamos como dos años sin ir... Teníamos algunas personas contratadas... Para que cuidaran la casa... Y a veces ellos llevaban a sus hijos... Hijas... Después de los dos años... Fuimos a la casa, era muy de noche y veníamos toda la familia súper cansada después de estar toda la tarde en la playa. La la casa es bastante grande y tiene muchísimas habitaciones, pero había una en específico que nunca entrábamos pues porque tenía la cama fea. En la noche decidimos, mi prima y yo, dormir en esa habitación porque tenía agua caliente en la ducha. Nos dormimos muy tarde y en la ventana había una cortina. Mi prima me dijo quién está ahí. Yo de increíble le dije como... Ay, ya no me asustes, me di la vuelta. Y había una sombra de una niña en la pared detrás de las cortinas. Mi prima se levantó y movió la cortina y se fue. Así que pensamos que tal vez era sombra de alguna niña en la calle. Levantamos la cortina y la movimos. Hacía un rato, hacía Hacia un lado al rato, nos damos la vuelta y la sombra estaba picking de la cortina recogida. Mi prima comenzó a gritar, ¿Quién sos? Y la sombra de la niña corrió hasta la otra esquina de la pared de la ventana. Corrimos como locas a contarle a los demás. O sea, corrió la sombra. Je, yo también hubiera corrido como loca a irla a contar a medio mundo. Oye, ¿y quién habrá sido esa niña? Tal vez, uy, es que en esos dos años, por eso, o sea... Por eso la verdad es que dejar las cosas como solas como por mucho tiempo y dejar la mano de desconocido vos no a saber qué rit- ritual hablan hecho en esa casa en ese cuarto para que te haya salido esa niña y la, o sea, a mí me da curiosidad esos fantasmas que son como niños o, o no sé si son como, como que se hacen pasar por niños como para uno quererlo como enganchar y que a uno le dé pesar y que les trate de ayudar, no sé pero qué miedo, o sea y si son niños de verdad es como y ¿qué pasó, pobrecitos? o sea eso es lo que más me da pesar como algún niño llorando, no sé, alma perdida, qué horrible. Ok, aquí, ya con la última. Ok, hay parte 2 de la, de la historia que acabo de contar. Dice parte 2 de tela. Está largo, lo siento, por, porque este ya es el final, promise. vamos a comentar a los demás. No nos dijeron nada, pero sí está sad. Preguntamos qué les pasaba y nos comentaron que la hija del señor que cuidaba la casa la habían matado por una bala perdida. Nos demuestran la foto y era la misma sombra de una niña de por lo menos 7 o 8 años. Nos dijo Pige Shields. Y apare- nos dijo Y al parecer ellos dormían y jugaban ahí porque era la habitación que menos usábamos. En conclusión, mi abuelita nos puso a rezar y subió a ponerle agua bendita al cuarto. Ok, si yo también no hubiera puesto a mi familia a rezar. Y... ¿Ven que les digo? Como pobrecitos esos... Eso, o sea, esa niña, no, o sea, básicamente era una perdida pobrecita. ¿Pero y qué pasó ahí? ¿Por qué no está en el cielo? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! O sea, a mí especialmente, no sé por qué cuando son niños y se escuchan como esas risitas de niño no sé por qué me da más miedo. Como que cualquier otro adulto que salga, yo no sé. No sé por qué los niños me dan como más miedo, porque, o sea, se supone que uno que los ni- todos los niños se van al cielo. ¿no? ¿Qué, pero ¿Y con esos niños qué pasa? Y una bala perdida, pucha, qué desgracia, mano. Ok, bueno, todas estas historias me han dejado como en shock. Si son muy, me- muy miedosos, suerte durmiendo esta noche. pero no les salga nada. Y si sí si les sale algo, pues pónganse ahí. Ya saben, la sangre de Cristo tiene el poder. Ahí yo les aconsejo, no sé, un, un Gloria, Tres Ave María, un Padre Nuestro. Entonces sí, o sea, en conclusión, o sea, todas estas experiencias es como... Qué cool escucharlas, pero al mismo tiempo es como... Es como, o sea, que, que o sea, no quiero escuchar como la de, la de la noche en Santa, pero that was heavy shit, la verdad es que sí. Y es increíble uno, o sea, uno a veces sí, si, o si a ustedes no les ha pasado nada, es como que uno los ve en las películas, pero nunca piensa que es algo que le puede pasar a uno, y después a uno le pasa, y es como, ok, esto es en serio. Y después da como aún más miedo, entonces sí, cuídense mucho, consejo. Nunca jueguen con la Ouija ni hagan, No hagan esa estupidez de Charlie Charlie. Si les dicen que es mentira, no son mentiras. No jueguen con eso, ¿ok? Porque yo he escuchado, o sea, tantas historias de eso. Busquen así si se atreven. Es divertido en la noche escuchar como historias de gente que juega a la Ouija y es como la cosa más creepy que he escuchado en mi vida. Entonces, sí, no jueguen con la Ouija, no hagan ninguna cosa de brujería ni nada. Cuídense. Si no quieren terminar como la del exorcismo a de Emily Rose, no sé, ¿verdad? Pero cuídense mucho. Espero esto no les quite el sueño por la noche nos vemos, les prometo que el episodio de la siguiente semana va a ser algo más alegre algo no creepy entonces sí, espero lo hayan disfrutado gracias a todos por participar y mandarme sus historias, se los aprecio muchísimo les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta el próximo jueves bye